0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da professora Milena Mello. Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todas e todos estejam bem. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a afetividade na educação online. E para a nossa conversa de hoje... Eu centrei a minha fala no texto da Adriana Batista e da Vivian Martins. A Adriana atualmente é instrutora de aprendizagem no SESC Senat do Rio de Janeiro. Ela também já atuou como professora no curso de pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dentre outras funções que ela também já teve. E a Vivian também é professora, possui especialização na área de planejamento, implementação, e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense, dentre outras qualificações e atuações. O texto se chama A Afetividade na Educação Online, Percursos e Possibilidades, e foi escrito em 2018. Eu deixei o link para vocês, para quem quiser ver e ler o texto melhor, na descrição do podcast. Bom, o texto vai detalhar melhor o tema da afetividade na educação online, levando em consideração o afeto à interatividade, à colaboração, à coautoria e à aprendizagem significativa, como fatores preponderantes para o sucesso nessa modalidade de ensino. No início do texto, as autoras citam a frase de Graciliano Ramos, onde ele diz que o afeto é o combustível para aprender e ensinar e que por, pode ser um elo necessário para manter acesa a chama da curiosidade, tão necessária no processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade. As autoras também afirmam que falta algo para que se estabeleça intimidade e um vínculo maior entre educador e educando nesses ambientes virtuais de aprendizagem. E através dessa constatação elas nos trazem uma pergunta que nós poderemos, podemos considerar como gerador, que é, quais condutas ou atividades contribuem para a construção de vínculos afetivos na educação online? Quais seriam essas possíveis condutas e atividades que ajudam na construção de uma, um vínculo maior entre o educador e educando, né, uma construção de vínculos no ensino online? Bom, o que, que vocês acham? Para quem já passou pelo ensino AD, como educador ou educando, como que foi a experiência de vocês? É, entender o significado da palavra afetividade é um processo complexo e abrangente, pois essa palavra está relacionada à vivência dos indivíduos em determinadas circunstâncias e às suas mais diversas formas de expressão. Seria, então, um termo que potencializa o que é afetivo. O que dá significado ao conjunto de afetos que sentimos em relação à vida, às pessoas, às coisas, a nós mesmos, etc. Nós temos que ter em vista que na relação entre o aluno e o professor, a afetividade age como mais um aspecto motivador para a aprendizagem. Então, em uma... Em um curso online, em uma aula, por exemplo, a afetividade, ela entra como um fator que vai gerar, vai motivar a aprendizagem. E ela proporciona um clima de confiança entre as partes, entre educador e educando, deixando os alunos à vontade para questionar e expressar suas dúvidas, seus anseios, suas vivências, experiências dentre outros aspectos que são essenciais para uma aprendizagem significativa, onde o processo educativo fará sentido para o aluno. Então, não é aquele aprender sem, sem levar em consideração o porquê está aprendendo, né? o porquê de aprender determinadas coisas, o que é uma aprendizagem significativa. É, então, levando em consideração todos esses aspectos, nós podemos ver a importância de nos apropriar da tecnologia da informação como mediadora da educação significada. Então, essa tecnologia da informação ela é crucial para mediar a educação. De forma que ela se torne significativa, tanto para o educador quanto para o educando. Né? É importante frisar que a educação online não é definida exclusivamente pelas tecnologias digitais. Pois ela também é amparada pela interatividade, afetividade, colaboração, coautoria, aprendizagem significativa, entre outros. Buscando a visão de que aprendemos qualitativamente nas trocas e nas construções conjuntas. Então a educação online, digamos que seja um grande pacote que englobe todas essas características e não é simplesmente definida pelas tecnologias digitais, né? Tem metodologias de ensino, formas de abordagem, dentre vários aspectos. Dessa forma, o docente deve atuar como mediador do conhecimento, por meio de uma abordagem mais afetiva, ou seja, fazendo-se presente no ambiente virtual e atento à movimentação dos estudantes, os atendendo de forma individual e atenciosa lendo e respondendo atentamente aos seus trabalhos, participando ativamente dos fóruns, buscando agregá-los e instigá-los ao novo, como também estimulando a interação de uns com os outros. Então, nós percebemos que o docente ele vai ser um mediador muito importante né, nessas modalidades de ensino, onde ele deve, né, e é muito importante que ele faça isso, que ele acompanhe cada estudante, de maneira individual, é, atento às suas movimentações no ambiente virtual de aprendizagem, é, às suas participações, é, o seu progresso em relação às atividades propostas, e que o professor, que será o mediador do conhecimento através dessas plataformas, tenha um, um contato maior com esse estudante, né, com cada estudante individualmente, Seja através de redes sociais, seja através de chat, seja respondendo aos fóruns, né? etc. É crucial que o professor tenha um contato maior e individual com cada um dos participantes daquele curso, daquela matéria, enfim. A construção desse vínculo em ambientes online pode se dar por meio da comunicação verbal e escrita. Por exemplo, ou através de tecnologias que sejam capazes de representar as emoções e sentimentos. Então, como eu mencionei há pouco tempo, o professor pode simplesmente conversar através de um chat, através de uma rede social com o estudante. Não precisa necessariamente ser uma videochamada em que ambos se vejam, etc. Pode ser uma conversa por texto ou verbal, através de áudios, por exemplo, no WhatsApp. A afetividade é possível na educação online. No entanto, há que se ressaltar que as práticas do docente online constatam a ressignificação do papel do professor no ambiente virtual de aprendizagem. Para que a abordagem afetiva trouxesse resultados reais, traga resultados reais no caso, né? considerando a interatividade, a disponibilidade e a coautoria. Então, é uma ressignificação de papéis, tanto do docente quanto do dos estudantes. Né? Não adianta o docente transpor para o ambiente virtual de aprendizagem as suas aulas, assim como ele dá no ensino presencial tradicional. Ele tem que transpor para o ambiente virtual de aprendizagem, fazendo as adequações necessárias, e ressignificando ali o seu papel como mediador, como uma pessoa que vai, deve ter um contato maior com os estudantes para acompanhar o seu progresso, a sua aprendizagem, as suas dificuldades, etc. E o estudante também vai ressignificar um pouco o papel dele nesse ambiente. Porque, como eu mencionei, não vai tá no, no, nós estamos no contexto de ensino presencial. Então, de acordo com os aspectos que eu mencionei relacionados ao texto, nós podemos concluir que a afetividade, ela está além do, das práticas docentes, né? Ela também pode ser sentida no fazer, no fazer cotidiano desses docentes e discentes, né? Ao realizar ações de interação, se fazendo presente no ambiente virtual de aprendizagem, instigando essa colaboração mútua de todo esse grupo, de todo o grupo envolvido. E esses fatores são determinantes para o sucesso dessa modalidade de ensino. Né? Sem esses fatores é, não, é difícil alcançar assim, um sucesso no sentido de que todos e todas consigam aprender, consigam absorver ali o essencial e o mais importante daquela disciplina, daquele conteúdo, enfim. Bom, falando um pouco sobre as minhas impressões do texto, eu o considerei bastante interessante, na medida em que ele trabalha esses aspectos referentes à afetividade, de maneira que nos mostra o real significado da, da palavra afetividade e como que ela pode fazer parte do ensino online pois eu confesso que eu tinha uma ideia um pouco contaminada sobre o ensino a distância, né, desconsiderando que pode haver afetividade através dele. Eu não tinha parado para pensar na importância da afetividade nesse contexto de ensino online, né? de como que ela é importante para colaborar, para somar nesse, nessa construção de conhecimento de, entre docente e discente, né? professor e aluno, e sim, eu tinha essa imagem um pouco contaminada por conta de vários exemplos que eu já vi de ensino online, de ensino EAD, porque foi o que, é o que tá virando, de certa forma, o ensino EAD. É uma, sua, uma das suas faces, digamos assim, né? Porque, com, de acordo com as variadas leis, diretrizes do ensino EAD, né? a história do ensino EAD no Brasil, foi é, as... Digamos que as universidades particulares se apropriaram, de certa forma, do ensino EAD, né, como meio de lucro, e ao mesmo tempo elas diminuíram um pouco dessa, da qualidade desse ensino, né, e não leva em consideração todos esses aspectos, né. Quantas e quantas pessoas a gente não conversa que já passou por uma experiência de ensino EAD, fez uma graduação, um curso técnico, uma especialização, o que for EAD, e eles falam que foi uma, uma experiência ruim, que não, não conseguiu aprender muito, que teve inúmeras dificuldades, etc. Então, a minha visão contaminada do Ensino EAD versa um pouco sobre isso, né? Mas lendo esses textos, aprendendo que é AD na raiz, né? A origem do EAD, a teoria do EAD, eu vejo que ele tem tudo para ser um curso para não ser um curso, né? mas ser uma modalidade de ensino super interessante, é, um pouco mais de democrática, digamos assim, que pode é, chegar a, a pessoas que não, não teriam a oportunidade de um ensino presencial, etc. Porém, a gente sabe que isso varia bastante no nosso contexto. Outro aspecto do texto que eu também achei interessante... É que a afetividade, ela no, no contexto do ensino online, não necessariamente precisa acontecer de forma em que todos se vejam e escutem uma voz do outro, né? Eu achava que a afetividade seria realmente esse contato físico, mesmo que mediado por uma máquina, né? Por um computador, um tablet, um celular, mas que as pessoas se vissem e se escutassem. Mas não necessariamente assim, né? Essa afetividade pode, pode acontecer de uma maneira textual, como a gente viu no texto, como eu comentei anteriormente. É, o professor, o estudante ou os estudantes entre si podem conversar através do chat, é, através do fórum, podem conversar através de redes sociais, né? Não necessariamente precisam se ver e se escutar. E já são formas de trabalhar a questão da afetividade, né? pois tem uma interação mútua né, de todo o grupo. E com esse contexto de pandemia, eu pude ter algumas experiências através do ensino online, né, alguns grupos de estudo que já aconteciam no ensino presencial, mas agora com a pandemia a gente não pode mais se encontrar fisicamente, então a gente começou a se encontrar virtualmente. E tem sido, sido experiências, né, são mais de um grupo de estudo, tem sido experiências bastante significativas, né, para a gente continuar mantendo um elo entre nós mesmos, né, nós estudantes e com os professores, continuarmos é, pensando, discutindo, produzindo coisas na nossa área, e vendo um ao outro, conversando, ouvindo as vozes, né? compartilhando as nossas experiências nesse contexto de pandemia, os nossos, as nossas frustrações também, de certa forma, com tudo que está acontecendo, etc. E outra coisa que também tem acontecido com esse contexto, que se enquadra no ensino online, são as lives é, promovidas pela pelos coordenadores do curso, pelos professores, que também são formas de manter o vínculo com nós estudantes. né? E continuam é, mostrando, tendo uma corrente de aluno, estudante. É, nós podemos, conseguimos interagir face a face, mediados pela tecnologia, claro. É, podemos entrar na, na, na sala, falar ao vivo, ou escrever no chat. Podemos enviar perguntas antes, enfim. São de manter o... formas de manter o vínculo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do podcast de hoje. E até o próximo.